0: 的主题是转型必区列，这次请到在啊，陈、呃、周任 Julian 啊、呃，是我在建中跟台大的同届同学，之前在媒体多年啊、呃，也特别跟我的另一位建中的同届同同学一起开了 I 一起创了 IT a 这次特别请他来跟大家谈谈 IOT 区块链如何協助企业数位转
1: 型。哎 ，Julian， 请跟大家打,打好，大家好,好，我是那个 ITM 的执行长陈周任 Julian c h e n 那今天很高兴哦，瑞曲老师邀请这样的一个机会来介绍，就是说，呃，我现在创立的公司 ITM。怎么在数位转型的过程里面，那扮演怎么样的一定的角色？那公司呢，就叫国际信任机器、哦、所以顾名思义，我们提供的是一个信任的服务，那就是把区块链作为一个信任机器，希望能够在数位转型这个过程里面，那提供企业新的价值，创造就是说各种新的机会。那我想这个就是呃，我现在今天要来提的我的公司大概的整个的一个状况。
0: 呃、Julian， 我想请教一下哦，关于 ITN， 当初是在什么样的因缘下你会创立？因为你来自媒体嘛，然后要创立 ITN 的真正的原因啊、呃，这样的一个公司啊、呃、是为了什么啊？麻烦您跟大家介绍一下
1: 。哦，好的，那个我当然过去都在媒体嘛哈，但是在2016年的时候，那帮一个集团在台湾组了一个区块链的团队。那当时的规模最大的时候，大概有100个人。那这个团队所呃涉猎的范围，包括说 ICO， 呃交易所、去中心交易所，呃钱包、主链的技术、侧链的技术，包括媒体，在区块链的媒体当时都有涉猎。所以也是因为这样的一个过程里面，那我涉猎到区块链这个产业。那当时，呃，这个黄冠环教授，也就是我们这个共同的高中的同学，那他其实，呃，有一定的在这个区块链有一定的一个想法。那所以就是说我后来就是离开原有的公司之后，那跟黄老师啊，我们这个冠环同学也讨论了一阵子，就是说，那有没有什么是呃，我们在这个产业里面能够发挥的？那经过了一段时间的讨论，我们其实当时的创业构想就是说，因为黄老师的这个专长其实是叫做密码学短证据，也就是说，我们如何透过一个极短的证据，能够证明大量资料的存在跟不存在。那也因为有这样的技术，我们想象到就是说，呃，未来当所有万物联网的时候，会产生大量的资料。那这些大量的资料如何能够快速的被确认，产生信任的价值？那我们觉得这个时候在区块链上会有很大的一个产生新的一个效益。所以大概创业的构想当然是从曾经参与区块链的一些经验。那另外的话就是说，呃，借重黄老师在呃这方面的一个专长，我们看到了一个机会，就是说。呃，如何在软硬结合的一个角度？因为毕竟，呃，硬体还是台湾的一个强项。从软硬结合的一个角度，如何让区块链扮演一个信任机器？那那所以这简单讲，也就跟今天的题目有关，就是说我们看到想做的，就是说在数位转型的过程里面，你会面临到数位资料的治理的问题。那当大量资料都是透过 IOT 的设备收集的时候，我们想把 I O T 跟区块链做一个连接，那也就是说，让 I O T 跟区块链产生这样新形态的一个信任，作为解决数位转型的一个治理的一个基础，解决它的一个信任的问题。我想，这个大概就是说我们在呃创业的构想啊，或是说创业这个历程里面，呃，从哪个点开始？那当然也是确认说我们想走到哪里去。那 IPM 到现在成立了呃三年，那三年大概我们还是按照这个方向在继续的往前走。那所以包括我们现在的投资者有联发科哦，有伟创，也都看到我们在这一块上面的一个努力。那几个合作的合作的伙伴案例，等下有机会我会再详细的介绍。那也都看到我们这方面的强项，不管是这个法务部的司法联盟链，不管是这个呃台电的案子，不管是。神达的案子其实都是在强调 ITM 如何把 IOT 收集到了大量资料，然啊，透过区块链来做一个存证，产生新的信任价值。啊
0: ，其实这样听起来你们东西有很丰富的应用。那我们是不是就请 Julia 来跟我们谈到啊，你们这些技术啊，技术刚刚已经有很详尽的说明了，然后如何跟这些。呃，企业合作啊、呃，做一些应用
1: ，好，所以所以这里面的整个的故事还是得从区块链的产生嘛，哈，那区块链是一个蛮新兴的技术，那从零八年这个中本聪开始，比特币开始，那区块链带来了一个新的价值就是说，过去我们相信一件事情，可能是因为我,我认识你，我们有人际之间的关系。那或是说呢，这里面有呃这个法律的规范啊，例如政府的一个一个法法治的一个要求，或是说我们之间因为有商业的合约，那所以我们可以相信我们现在彼此之间的交换的资料那是可信的。那但是呢，区块链带来一个新的一个改变，就是说我们不用相信谁来记账，但是我们永远可以相信区块链上面的资料一定是正确的。哦，所以这里面提到的就是说零信任基础的信任机器。那这个部分，我们想做的就是说，怎么把区块链这个零信任基础、这个信任机器落实到企业的应用里面。那这里面必须挑战的其实是区块链现在的局限。区块链是所谓一个叫去中心的资料库，那透过共识的方式啊，矿工大家一起来做这个记账。那也因为它是一个分散式的一个系统，那所谓的参与的矿工，我这个叫节点，非常的多。那这样的话，它的速度一定是很慢的。以比特币跟这个呃，所以最通行的这个公有区块链以太坊来说的话，它的参与的矿工也就节点大概会有接近一万，所以它的交易的速度，也就是资料记到这个去中心资料库的速度会非常慢，可能一秒钟大概全球就十到十五币。那所以区块链很明显看到的一个局限，就是说，当很多人要使用它的时候呢，它的速度其实太慢。跟不上大家实际的使用，也就是所谓有扩容的一个这样的一个需求。那 I T M 这里在做什么？我我举一个比喻，就是说我们很像这个区块链呢，其实是一个所谓的呃高速公路。那大家呢现在都想开车进到这个高速公路，那这个时候就会遇到了一个大的挑战，就是说它会堵车。那另外过路费很贵。哦，以现在就是说，以太坊在这个呃，现在就是呃，大家这个这么高频交易之下，可能一个交易手续费可能有时候要高达到100块美金哦，记一笔资料，那这个是非常贵的。那所以在这样的一条高速公路里面呢 ，ITM 想在上面开巴士，那这个巴士一次可以坐100万人，那也因为这个呃100万人，所以我们可以做所谓大量的资料的扩容。但是 ITM 的局限是什么？ ITM 局限说，因为我是巴士，我目前一天只开一班，那所以如果你时间不赶，你就可以来做我这个巴士。我协助让你在中心式资料库产生的这些资料，能够跟区块链这个去中心的系统做连接。那我们目前因为有这样的一个扩容技术，所以我们提供一个免费的服务。那提供给企业每年可以一百万笔资料免费存证到以太坊共有区块链。好，所以就是说我们想做的就是说。不是所有的资料或是完整的资料都可以寄到区块链上。如果你今天是这个所谓加密货币的交易，那你当然是必须及时的。那如果你今天只是做一个资料的一个存证，那未来不知道什么时候才需要做验证，那 ITM 就提供一个很方便的一个解决方案。那这个解决方案以我们现在来说，就是我们现在的服务叫做呃 BNS， 就是 Blockchain Notary Service。就是一个区块链公链公正的这样的一个服务，那透过这样的服务，我们协助企业甚至是个人，大家在同一个信任基础之下，我们可以把大量产生的资料，不管是你个人产生的、设备产生这些资料，我们就能够存证到区块链。那那存证上去是做什么？其实当然是为了未来的一个验证。那这些验证的话，就是说这里面提到的就是说还是回到今天主题，数位转型。也也就是过去我们资料可能是一个呃纸本的状况，所以我们怎么确认这个纸本可信？我们看的是上面有没有盖章，看的这个是旧资料的纸质会比较旧，新的资料纸质会比较新，这样来确认说这个资料可不可信？但是现在大家都知道，就是说现在大量资料都是数位的，数位没办法这个这个看到谁在上面盖章，数位的复制成本几乎是零，哦，数位的伪造现在这些什么 AI 啦。这个这个这个 P 图啊，小小学生都会。那所以这个时候 ，ITM 想做一件什么事情，就是说，其实我们想透过区块链的技术，来提供所有资料一个与正本相符的一个呃数位的一个证明、哦。好，你会知道数位其实是没有正本，每个版本都是一样。但透过 ITM 这样的一个技术，我们透过区块链的存证，那可以协助大家，让你这些数位档案确认是谁、什么时间。产生的这个证据放在区块链上，放在区块链上面是不可篡改的。那透过这样，我刚才说的一个形容比喻，就是说，我们提供一个数位档案的与正本相符的这样的一个服务。那相信这样的服务在整个数位转型其实都是非常关键的。我这里就是再举一个例子，就是说，呃，我们最近跟一个很大的一个呃集团有联系，那他们有一些哈，他们有一些产业是在食品界的，现在的茶厂。其实他们还是透过纸本资料来做一个确认，但是部分的厂已经做了数位化的转型，所以档案都是数位化的。但是因印这些茶厂，它必须再把这些资料印成纸本，再让主管跟承办人员盖章之后，再让这些上面的这些呃集团来做一个茶厂的一个集合。那这个是这时候我们的技术就变成是一个很关键的，如何确认这个数位档案？大家可以做一个呃。怎么讲，就是一个一个一个沟通的基础。那因为有做区块链存证，所以我们很快的可以知道，你今天给我看的这个数位档案，就是原来这份数位档案哦，所以它其实会比纸本更方便，同时间它的可信度也可以很容易的被大家移转。那这个就是我在提，就是说企业数位转型遇到了很多的挑战，那我们怎么透过区块链这个技术，协助提供给大家一个更方便、更便宜的一个解决方案？
0: 其实就接入到下一个部分，对你刚刚提到某些大啊、呃、企业嘛，当然我也回到说，有的区块链啊、呃，有了大巴士，大家可以哦、呃、把重要的讯息一天 sync 一次，哦、呃，我觉得这是很重要的重点，就是呃 ，ITN 的一个性一个很重要一件事情是，我并不是要很频繁的去做。哦，毕竟在以太坊啊，以太坊上面要这么频繁是很贵的，因为它现在其实是我们讲说，呃，最好用啊，就是说我们现在讲说，如果区块链你要提到第一名跟第二名，第一名大家想到的一定是比特币啊、呃，第二名会想到以太坊啊、呃，以太币。那以太币呢，因为它有智慧合约的这个功能，它这个智慧合约的功能现在。衍生到我们不管说是低反啊 ，DEFI， 然后呢，或者说未来的 NFT 跟呃 NFT， 然后呢，都是很好的一个应用，因为它上面有智慧合约啊、呃，智慧合约啊，如果大家不了解的话呢，它就是一个啊、呃，在区块链上按照条件。可以自动执行的城市啊，现在每天都有很多人上这个城市啊。它跟原来区块链最大的不同、呃、就是在这一块上面、呃、那当我们讲到说，呃 ，ITN 可以协助企业数位转型、呃、那我们是不是请九点这边针对 ITN 协助企业转型的部分？因为刚刚讲了很多企业嘛，你说要跟大家分享，是不是跟我们大家就？做更进一步啊，当然在企业允许的啊、呃、的时间上啊，就是那个，因为你还有签保密协定嘛。但是我们来讲，也在企业允许的范围内讲，一下说到底可以怎么样啊，真正的协助啊、呃、企业做转型。然后这个部分就请你来跟我,跟我们大家讲，你现在已经。做了
1: 什么，好不好？我们请 Julia， 谢谢。OK， 好，谢谢我。我我想先举一个我们在去年第四季做的一个案例哈，来来让大家知道，就是说为什么这个数位转型这么重要。那用区块链来解决数位转型的信任问题，其实是一个很好的解决方案。那去年我们跟呃法务部，那法务部有采购了我刚才前面说的我们这个产品叫 BNS。那法务部用在的地方是作为数位证据的移转，那大家都知道，就是说现在的这些呃，不管司法啦，或是这些这些这些犯罪，很多证据或是大部分证据都已经是数位化的一个证据。那因为司法它有不同的这些机构，从检调啦，好到这个法院层层的一个机构，那这些证据都必须去做移转。但是传统的这个所谓的证据的监管的方案，刚才说的其实是不是数位转型的哈？它还是只从比较物的角度，从比较这个资本的角度来想这一件事情。那所以过去就是或是现在他们在实际在数位资料移转的时候呢，也面临到一些挑战。这挑战就是说，当我一个数位资料大量数位的证据收集到之后，我可能会从 A 单位会移到这个 B 单位 ，B 单位以后不知道什么时候可能会给 C 或 D 单位。那现在可能是用所谓的一个呃档案的一个清单来确认这些档案到底是不是呃移交的这些实际的一个范围，但是当后面在资料在做检视的时候，如果发现说有不一致，那这时候其实就遇到很大的一个挑战，就是说，难道我再回去 A 单位跟他要原来的资料，一定会拿到同一笔吗？我想这个大家现在没办法保证。那另外的话，到底中间是出什么问题？是是自己的这个呃。系统啊，可能在这个转档过程、储存过程中有有遗漏啊，或是说这个是真的移转的时候呢，有人刻意把资料去删掉，或是有人把资料忽然的加进来，这些在后续的验证上都其实非常的呃困难。那透过人为的方式，目前能做的就是说啊，那我们再请一个可信第三方来做鉴定，哦，那这个简单讲就花人、花钱、花时间嘛，哈。那那时候 ITM 的解决方案是什么？用区块链怎么做？当 A 单位它要做资料移转的时候，那这个时候今天先做呃资料的一个存证，而且我们的方案是可以做大量资料批次的存证。那当我们把这些大量的一个批次资料透过区块链存证之后呢，那 ITM 会给你一个叫做呃我们叫做验证的金钥，英文叫 Proof Token， 也就是说，当你存证完之后呢，我们刚才说我每天有一班车嘛，这开出去，车开出去到达之后。那我就会把这个验证的金钥交给你，很像就是你的这个乘坐的证明。那你自己可以先验证，你可以把你的原始档案跟这个所谓 proof token 一起到一个 open source 的一个程式去做验证。那如果验证没有问题之后，这个时候你就可以做档案的一个移转。那一样，收到档案的这个呃，这这是下一方呢，那他他他一样是透过一个 open source 来验证这个所谓的 l o w data， 那跟这些金钥之间是不是一致的？那这里面，因为整个系统都是刚才前面提过用区块链智能合约做的，所以呢，它基本上是验证，只要有一个档案有一点点的不分一个 b y 不一样，其实这个档案就验不过了。那所以我们刚才看到就是说，透过区块链，其实我可以做到一个有效资料的一个移转，而且当不确定时间你要去看这些资料的完整性的时候，因为区块链都在那边。我举个例子，现在很多的区块链服务是这样，就是说。你找我帮你做存证验证的时候呢，你还是来问我，我告诉你说这个档案是,不是原来那一份。那假设今天因为我们是新创嘛，常常被容易被质疑就是，就说啊，那你如果这个新创，你今天这个没有营运的时候，那这个验证是不是就没办法做，没办法进行了？那一般当然是的，但是 ITM solution 不是 ，ITM 因为我把这个证据放在公有区块链上，那我整个提供你的验证的密码学证据是跟公有区块链做连接。所以后续的验证，我们透过一个 open source 的程式来做验证，即使没有 ITM 的服务 ，ITM 今天不存在，这些证据只要公有区块链在，这些证据永久有效，这些验证呢永久有效。所以，所以我们看到这样的一个一个例子，就是说，数位转型的挑战就在于说，你这些资料越来越大，资料从各种地方而来，而且因为它的复制成本非常的低。它的篡改非常的一个容易，你如何透过一个简单的一个技术，一个门槛很低的技术，能够让大家来确保我们叫做资料的完整，也就所谓叫 data integrity。那这个时候，其实像 ITM 现在的这个 BNS 平台，其实我们已经做的非常的一个便利，不管是透过网页的一个界面，就啊，或是说我们提供 API， 可以让你的系统跟我们系统直接做对接。也就是你把密码学证据丢过来之后，我们直接进行这样的一个打包，或是说呢 ，IOT 我们提供 SDK， 我们可以让这些 IOT 设备收集到的资料一样直接存证到区块链上。那之后验证的平台是一样的。那这个部分就是说，其实它能够解决资料的来源性跟所谓的资料的同一性，也就是我们对于 data integrity 这样的一个大的一个要求。我想从法务部这个案子，大家就可以理解，就是为什么我们需要用区块链的技术来解决数位治理的一个新任问题。那在其他的应用上，就是说，呃，我再举另外一个例子，就是說我们跟神达跟 Matek 合作的是行车记录器，哦，也也就是这个这个行车记录器，现在这个行车记录器呢，已经有我们 ITM 的 SDK 在里面，也就是说，它的呃运作的原理是这样，就是说，当行车碰撞的时候。他会把前二十秒跟后十秒的资料会回传，那这些回传的画面同时间就上区块链去做存证。那它的好处是什么？未来保险公司要看的时候，未来进入诉讼法律程序要看的时候，未来在保险公司要看的时候，那我们都可以很容易的从区块链来做一个验证，确认今天大家看到的这个资料呢，不是 defect， 不是不是不是人为去创造出来的。它没有多一秒，没有少一秒哦，没有办法塞一份资料进来。这个原原本本就是当时设备所产生的一个资料。那所以这个是我们目前跟神达，就是说其实也不只是说只有 I 怎么把 IOT 也能够产生价值或者 AIOT。那这个部分是我们跟神达在在合作的一个部分。那这些都是我们看到，就是说各个产业，保险业哦，刚才说政府的这些呃法法律的这些部门的产业。都其实可以透过区块链这样的一个技术，透过 AIoT、IOT 跟区块链的连接，提供一个更新、程式、更安全、更有效的一个资料的一个服务的方案。那我想这个部分是我 ITM 一路在努力在做的
0: 。哇，听起来真的非常的棒哦哦，因特别盛大家是我的老东家，然后呢，听到他们跟你合作，我觉得这里是一个很好的开始，然后大家从里面，然后。去看到未来。当然谈到未来，我们必须讲，今年可能大家看到未来会牵扯到两个很重要的名词，一个叫 ESG。其实 ESG 会重要，是因为欧洲开始在2026年要征碳关税啊，碳关税针对了像什么呃铁啊，就是钢铁啊、铝啊、水泥啊、肥料啊东西，它开始征税。然后另外一个就是所谓的元宇宙，请 Julia 接下来来讲 IT 的未来展望，特别是关于 ESG 跟元宇宙的，因为我想大家都很关心这个题目哦。我们请 Julia
1: 。好，谢谢谢谢那个 Rich 给一个正好的一个一个题目嘛哈。那那的确我们最近其实都往这方向在做一个努力。那我先讲这个 ESG 的部分嘛哈。那叶席刚才说了碳，或是说我们一路帮台电做的就是绿电的凭证嘛，哈。那这个时候其实大家看到的，就是说未来的交易的样貌会非常的多元，也也就是说不太可能全球可能只有一个集中的市场，我们来处理这些不管是绿电或是不管这些碳的一个交易。但这个时候就产生了一个很大的问题，就是说那这些资料从何而来？为什么它可信？我买了之后，别人会相信。那那当然，这个乱象现在是存在的。也也就是说，我我我看到了这个碳的部分呢，到底这个东西是不是真有其事？那那这个大家其实常常是存有很大的一个质疑。那那我宣称我买了这么多碳，我宣称那我用了这么多绿电，到底怎么被集合啊？是不是说找一家顾问公司帮我们写一份报告？那我这些责任就都都都都,都完成了。哦，所以这里时候我们看到就是说。其实区块链的一个技术，所谓的它的这个可追溯性，所以它不可篡改就变得非常的重要。那这个部分，像 ITM 现在在做的，不管是台电的这个呃绿电交易的平台，啊，或者我们最近跟一个企业在在合作的，就是说如何透过区块链跟区块链这样的一个呃公正的服务，那我们可以把大量的资料记在区块链上面来做一个存证。存证完之后，那我们透过专业的计算或验证，那我发成探权，那这个探权之后的交易，我们用区块链平台来做，那这个时候呢，其实它的整个的交易成本会降得非常多，特别是在集合的成本上面。啊、哦，我想这在 ESG 在一、e、的这个部分，其其实区块链能扮演非常多的一个角色。那像我们最近真的跟一个呃国内这个。呃，算是在全球或在亚洲都有布局的一个航太的一个集团正在合作，如何透过航空设备、无人机收集到了这些大量的资料，直接进行 AI 的分析，分析过程之后，因为我在 low data 跟验证的结跟这些呃辨识结果都有进行相关的存证，所以未来我可以发行可以被检验全球通行的碳权。哦，那这个是我们大概在做的，也就是说把 I O T、A I O T 跟区块链做一个连接。另外，在 E S G 里面还有一个很重要的，其实是在机的部分，你的公司营业秘密跟重要资料的保护。那这个东西在台湾，我们已经看到很多的一个一个案例，就是这里面是这样，就是说，呃，我们的所谓的营业秘密，既然是秘密嘛，哈、哦，那它它就不可拿去外面给人家公证，它不像专利嘛那。那那没办法公证的一个状况，又保护在公司里面。那当今天有争议的时候，有诉讼的时候，公司怎么跟别人证明这个资料是我什么时间产生的？那这个是部分是说，我们最近也跟数位治理协会这边也在做合作，跟陈春江教授这边也有一些合作。我们就是说，怎么让企业知道，现在有一个更新的工具叫区块链存证，它能够降低你在营业秘密。有一个这个呃，算是最后一礼物，就存证。你必须盘点，你必须管理，最后必须做存证。我们有一个有效又便宜的存证的工具，能够协助企业在营业秘密保护、在公司重要资料保护里面提供一个可信任基础的来源啊。所以这里面提到就是说，其实 ITM 在从呃 ESG 里面，其实现在跟不少的呃企业跟机构啊都在合作当中。那另外刚才提到的是元宇宙，元宇宙这边如果大家呃也也也也也也对 ITM 有接触的时候，其实大家已经可以看到，就是说目前已经有企业啊，包括像做音乐的部分，包括安信达，包括做艺术品的部分的艺信，都用 ITM 的纯正技术作为发行 NFT 的一个基础。那这个意义是什么？也也就是说 NFT 呢上面虽然有一串密码。那这一串密码其实不是没有办法把全实际，呃，现实社会的大量资料直接放在这个这个这个币上面，所以我们怎么确认呢？这个跟 NFT 连接这个档案呢，是你产生的，是你什么时候产生的，而不是你今天随便去抠别人的照片来发这个 NFT， 所以这个时候变成了 NFT 的履历就非常的重要。那 ITM 刚才提过，就 ITM 级自立的就是说。把中心式的世界跟去中心的世界，也就是现实的一个一个系统跟现在区块链有做一个连接因为这个连接成本其实非常大，所以现在在 NFT 或者是说未来的元宇宙的部分，那那这个部分 ITM 也有一些参与，也就是说我们现在的这个 BN 这个解决方案已经有企业啊，包括我们呃最近也有跟一个很大的一个做做这个创作平台的公司。已经在谈了，就是说我们能够提供是一个预注的概念，那预注的概念就是说，呃，做到独一无二，但是未来它可以被交易的时候，你可以在就是说适当的时间再决定要不要上，呃，上链去做交易，因为上链的成本交易成本其实非常高，所以如果今天有这样的一个预注的功能，其实我就可以千变万化组合出在我手上的这些智慧财产，我这些创作的 IP。如何组合成一个新而有效的一个一个产品之后，那我再上到 n m t 我再上到未来的这个元宇宙里面，哦，所以这个是 ITM 现在在这个领域部分，我们现在正在、呃、合作，而且一一步一步往下走的部分。